0: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня немного необычная передача, она предназначена исключительно для кардиологов, для узких специалистов, ну может быть еще для терапевтов. Дело в том, что несколько дней тому назад у нас в Ереване, в столице Армении, проходила конференция, маленькая конференция, вернее панельная дискуссия, так скажем, посвященная препарату Игилок, это метапролол. 20 лет, как он существует на рынке у нас в фармацевтическом рынке, понятно, у нас в Армении и проходила, значит, повторюсь, панельная дискуссия, на котором я ваш покорный слуга. Вынужден был отвечать на несколько вопросов. Эти вопросы как-то заинтересовали значит, присутствующих. Они начали мне писать в личку. Я заметил, что вопросы начали повторяться. И я решил значит, сделать такую выжимку небольшую и постараться значит, вновь озвучить те проблемы, на которые, которые я попытался Значит, дать ответ и сказать то, что просто ввиду маленького формата моего выступления на панели дискуссии не уместилась в, в мою речь. Я несколько раз выступал там, но и вот еще поступили вопросы. Так что, дорогие мои друзья, коллеги, сейчас я буду на этот вопрос отвечать, а те, кто не понимает ничего в кардиологии или не интересуется кардиологией, пожалуйста, могут значит, это дело выключить. Итак, Значит, с того, дискуссия началась с того, что, значит, что обеспечивает клиническую эффективность метапролола. Эта эффективность, это значит, до, так называемый эффект класса препаратов или эффект собственного препарата. Да? Но ну, любимая, любимая тема значит, дискуссии. Вот раз, два, три вопроса, и я буду значит, отвечать по ходу. Скажу, что, значит, я, когда начинал свою деятельность как кардиолог, в общем, начинал я, дай бог памяти, это был 1991 год, 1991 год, да, 26 лет тому назад, когда мы начинали, бета только-только начали появляться на отчественном рынке, только-только появлялись значит, в больницах, причем выбор довольно был очень скудный, тогда это был только... У нас в этом случае только на прилиновые формы, обзидан, да, ну, индерал, кто помнит, французский аналог Лакардил, и еще ну, не селективный бета-блокатор, и, и появлялся только-только появлялся тонало. Ну, как понимаем первое первый период, первый этап, значит, первый дегенерации бета-блокаторов. И вот что я помню, о чем я сказал на выступлении. Вот, я помню лист-вкладыш, который был на английском языке, противопоказания назначения бета-блокаторов. Ну, там он занимал целый длинный такой лист. Тут и были и все классические, вот, которые до сих пор сохранившиеся противопоказания, тут и были. А противопоказания совершенно уникальные, как скажем, противопоказан был он при гипертенческой болезни, при остром инфарте миокарда, да, при некоторых формах технической болезни сердца, даже при нестабильной стенокардии. Я уж не говорю о сердечной недостаточности. И вот в течение времени, вот в течение этих уже, значит, практически третье десятилетие уже пошло, то есть не практически уже пошло третье десятилетие. Коли вот, ну, если вы покупаете э, препарат, ну, врачи-то вряд ли покупают, но, скажем, в справочников вот, количество абсолютных противопоказаний все уменьшается, 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 уменьшается. И вот я вот для себя выписал некоторые из них, которые остались. Там всего 4-5 противопоказаний. Да? И вот, ну, противопоказания, ну, беременность, то тут, конечно, мы тут спорить не будем, потому что понятно, воздействие гормонов. И, простите, воздействие бета-блокаторов на значит, матку и так далее, она всем известна. Да? Тут я, конечно, не буду ничего не спорить с гинекологами э, или там, с кардиологами, которые ведут больных, то есть больных, а боль, ведут больных, беременных, беременных женщин. Э, но, смотрите, вот это написано с про брадикардии. Однако не раз, и не два, и не три мы, там, мы выходим на. Клинические исследования, которые, правда, еще маленькие, и на такие рекомендации, которые носят все-таки еще частный характер, в которых написано, что если бета-блокаторы, в частности метапролон, да, не вызывают значит, ухудшение бродикардии, ухудшение клинической картины, да, значимой, то можно назначать бета-блокаторы и при бродикардии. То же самое касается вентрикулярной блокады, да, если, то есть понятно, ну, ради кардианта и ветрикулярная блокада сути, взаимосвязанные вещи во многом, так вот э, ну, любые блокады, в частности от блокады, но если нет ухудшения картины, нет значимого изменения значит, проводимости в ветрикулярном узле, то бета-блокаторы также можно назначать. Э, то есть речь идет о том, что эти противопоказания во многом носят очень и очень индивидуальный характер. Лучше. Следующее, что у нас было, хроническое абстрактивное заболевание легких, в частности но ну, подразумевается и в том числе и, и, так называемый остеонидный бронхит или бронхит курильщика, тоже недогум. Да, знаем, что да, по собственной практике, что если мы доосначаем бета-блокатор, как просто показаны больному, и нет ухудшения картины в плане утягощения симптомов, так скажем, да, то они абсолютно не противопоказаны. Ну и последнее по противопоказание ⁇ индивидуальная непереносимость. Ну вы знаете, как индивидуальная непереносимость ⁇ это такое широкое понятие. Понятно, что мы, врачи, когда пишут индивидуальную непереносимость, речь идет о аллергической реакции, аллергической компоненте. Но по большому счету все-таки это индивидуальная непереносимость, это или непереносимость самого больного. А когда больной как-то психическое, так скажем, да, его состояние, так он, он просто не принимает препарат, Это касается не только бетаблокаторов. Ну, практикующие врачи сплошь и рядом знают, что, скажем, если препарат больному не поправил, не понравился, исходя из совершенно различных соображений, это, ну, это может быть и какая-то сублимированная, да, вот такая ненависть, но и неприязнь, скорее, к врачу, который вылилось из-за что назначен был препарат, и вот нелюбовь, значит, к больному вот, перешла на, на его назначение а вот это вот, убей, тогда в этом случае переубедить больного будет невозможно. Сколько раз ко мне приходят значит, больные с тем, что вот они не переносят тот или иной препарат, потом оказывается, что он или, скажем, врач ему не понравился, или медсестра ему не понравилось, или обращение не понравилось, или препарат просто тупо дорогой. Mm. А, Все это подводить под грибонку, конечно, индивидуальной непереносимости неправильно. То что я хочу сказать, фактически у нас не осталось... Как скажем, противо абсолютных, абсолютных противопоказаний, ну кроме там, беременности, может быть, и действительно аллергическая реакция, аллергическая реакция на препарат, когда мы можем сказать, что препарат ни в коем случае категорически нельзя назначать. А бета-блокаторы сейчас назначаются практически э, по показаниям, конечно, практически при всех э, кардиологических проблемах, практически при всех. Ну, можно на пальцах рук перечислить состояние, когда мы не назначаем бета тем более при ишемии миокарда, при любых сердечно-сосудистых заболеваниях того или иного ингенеза. Что я еще, о чем еще я сказал, что... Сейчас достоверно известно, при, при применении при сердечной недостаточности, да, это самое, наверное, это было одно из самых таких трудных мест, которые занимал, занимали ту нишу бета-блокаторов, которую они достойно заняли, и действительно их эффективность бета при сердечной недостаточности, она доказана, передоказана, перепроверена, и она уже входит в такие гайдлайны, в рекомендации повсеместно. То есть... Мы ведем сейчас сердечную недостаточность, конечно, что это многокомплексная проблема, многопрофильная терапия, в том числе и обязательно и на бета-блокаторах. Причем из бета-блокаторов себя зарекомендовали только при таких состояниях. Это метапролол, это бисопролол и карвидилол. Ну, сейчас версия в том, что именно селективность бета-блокаторов или там липофильность бета-блокаторов, в том числе и метапролола, помогают в этом эффекте. Тут много можно об этом говорить, сейчас я просто не хочу в эту дискуссию вдаваться, просто повторюсь о том, что факт, значит, только три бета-блокатора можно назначать при сердечной недостаточности и при подозрении на сердечную недостаточность, как то метапролол, как то бисопролол и, конечно, карвидилол. Последний, конечно, назначить назвать селективным довольно сложно. Хотя можно, отчасти. Все-таки, конечно, селективность, это во многом это вопрос дозы. Следующий вопрос, который был, значит, распространенностью бета была, значит, метапролола. Метапролол сам, Девизная более наиболее распространенных селективных блокаторов адренергических бета-рецепторов, если мы возьмем просто данные статистики. И взглянем на ту же статистику США, там проживает уже, уже более 300 миллионов человек. Так вот, самый назначаемый бета-блокатор в Штатах – это метапролол. Самый назначаемый в Штатах. Только затем идет атенолол. Правда, отставание не очень большое, но как бы то ни было. Самый назначаемый бета-блокатор в Штатах. Кроме того, он, значит, есть такая статистика, самые назначаемые препараты, самые покупаемые препаратов в Штатах, а известно, что, что практически невозможно купить препарат без рецепта в Штатах. Э -э так вот, с -э из списка самых значит, означаемых препаратов от -э метапролола занимает 14 место. Ну, понятно, впереди всех бета-блокаторов. 14 препарат вообще во всей медицине. То есть, вы принимаете и вопротбезболивающие анальгетики, и там антиаллергические аллергические препараты и так далее, и так далее, и так далее. Противомигреназные препараты. Сам это пролол, он, его эффективность объясняется блокадой от энергической стимуляции, которая приводит, понятно, к урежению частоты сердечных сокращений, но ну, известное влияние его на инотропизм, также уменьшается потребность в кислороде а также к снижению артериального давления. Хотя, честно говоря, окончательно эффект бета-деноблокаторов в на, значит, Гипертонил, собственно, до конца не установлен, и он мало понятен. понятиен. А, вообще, благодаря этим свойствам метапролол вообще, широко применяется для лечения различных видов ишемической ишемии миокарда, артериальной гипертонии, там, не знаю, нарушение ритма сердца, да, не забудьте, конечно, очень мощнейший антиаритмик. А в последние десятилетия, как известно, блокаторы, в том числе и метапролол, Карводилол и бесопролол стали ключевым элементом многокомпонентной терапии. Стандарты вошли в стандарты лечения хронической сердечно недостаточности. При острой сердечной недостаточности, понятно, методлокаторы не означают. Следующее, что у нас там было. А, тут что-то да, речь шла и фумарат, тартарат и так далее. Метапролол принадлежит группе жирорастворимых, то есть липофильных блокеров, и для модификации растворимости используя в виде солей это сукцинат, это фумарат и тартарат, из которых тартарат обладает наиболее высокой растворимостью. Присоединение с солей не только улучшает растворимость метапролола, но и изменяет скорость его поступления кровь, что обеспечивает раз, значит, ну, разную скорость всасывания, распределения и выведения, то есть фармакокинетику в зависимости от вида соли. Ну, сначала метапролол Тартарат был использован для создания лекарственной формы с немедленным высвобождением, так называемый immediate release AR. Затем был метапролол для лекарственной формы с контролируемым высвобождением и метапролол Фумарат, Значит, для лекарственной формы с замедленным высвобождением. То есть, sustained release. Значит, Таблетки значит, метапролола сукцината заключают в себя много так называемую элементную систему, по содержащую метапролол сукцинат в виде множественных гранул с контролируемым высвобождением. Ну, каждый из гранул функционирует как отдельная так называемая диффузная камера, что приводит к созданию постоянной концентрации в течение всего междозового э, интервала. Лекарственная форма метапролола с замедленным высвобождением, Sustained Release, да, SR, содержащая метапролол фумурат, ну или тартарат, э, кстати, тот самый лопрессор. Тот самый является им. Он представляет собой таблетку, окруженную покрытием, которая, откуда активное вещество выделяется за счет своего осматического значит, градиента. Ритарда формы атопролола вот, замедленного медленным освобождением вот знаменитой гелок-Ритард, чему им была посвящена значит, конференция, изготовлена с помощью особых технологий, так называемых Controlled Delivery Extended Release Tablets. И представляет такую монолитную структуру, если хотите, матрицу, состоящую из окиси полиэтилена, которая контролирует высвобождение препарата уже в водной среде. Но контактируя с водой, действующее вещество растворяется и проникает через гелевый слой, который образуется в таблетке. Вот эти процессы, немного кажущиеся сложности, но именно эти процессы обеспечивают контролируемое значит, длительное высвобождение лекарственного вещества. И ну, новая лекарственная форма, значит, метапролол Тартарат, это так называемая пелентная форма. Пеллетная, простите, пеллетная форма. Эта компания, значит, Эгис выпускает, обладает преимуществом в том отношении, тут никакой рекламы нет, просто я даю информацию, да, обладает значит, преимуществом в том отношении, что каждый элемент, содержащий собственный метапролоу, да, высвобождает лекарственный препарат с регулируемой скоростью. Этим он отличается от препарата в виде депо, состоящего из одного значит, элемента, как это было в матриксной форме, на которой мы сказали выше. Вот такая лекарственная форма этопролона тартарата характеризуется более постоянным регулируемым освобождением активного компонента в течение практически 24 часов, в результате чего и достигается более равномерной концентрации в крови и эффективные профили воздействия на протяжении всего периода воздействия введенной дозы. Еще одним, еще одним преимуществом многоэлементного препарата, то есть этой пиолетной формы является то, что таблетка может быть разделена на меньшие порции, сохраняющие те же свойства поглощения что не позволяет достичь большей гибкости при выборе дозы. Потому что вот когда мы назначаем вот, вот эту э, что проблема для многих бета-блокаторов, то well, надо понимать, что когда мы назначаем эгелок, то давайте назовем это пролул просто, да, вы можете назначать от дозы до 25 пяти миллиграмм до двухсот, четырехсот миллиграмм в сутки, то есть э, 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 место для маневрирования у вас огромное. Э -э -э... При приеме, при обычном приеме обычных, обычных форм метапролола, он, препарат быстро абсорбируется. Это уже всем известно. И очень быстро попадает, что называется, в кровь, где-то время достижения пика, где-то час чем-то. Но в клинике все-таки основное место заняли и правильно заняли. Все-таки метапрололы, вне зависимости от соли, пролонгированы в действии. Так как использование технологии именно замедленного высвобождения позволяет приблизить фармакокинетические характеристики метапролола тартарата к значит, препаратам метапролола сукцината, то есть если у вас есть пролонгат, Думать тут не надо. В то же время при растворении соли активным ингредиентом остается сам метапролол, поэтому фармакодинамический эффект препарата зависит от концентрации метапролола. То есть, если у вас есть, значит, вы думаете, назначить сукцинат или значит, тартарат, если у вас пролонгат, думать не надо. Спокойно можно назначать. Известно, что метапролол, тартарат имеет биодоступность даже большую где-то там ну 30 процентов ну, да, так скажем более высокую чем субцинат в любом случае в течение дня суток при использовании препаратов эквивалентных дозы выраженность бета более чем сравним то есть сравнимо ну, более чем сравним можно конечно спорить да какой именно назначить метапролол я не люблю я честно говоря Устала от того, когда от этих сравнений тартарата и сульфоната и много пика было сломано. И, честно говоря, мне кажется, что тут был какой-то элемент пиара не со стороны компании, может быть, со стороны компании, но какой-то был элемент и спекуляции. Честно говоря, я, с самого начала трудно было понятно, понятно, то есть понятно, конечно, я могу, да, но, как известно, мы лечим больных, а не занимаемся голой наукой. Да, наука должна выходить на какие-то конкретные рекомендации, потому что ввели в такое заблуждение врачей, что сломав голову, то говорили одно, а то другое говорили другое. Некоторые врачи просто отказались уже, не лучше мы будем назначать те препараты, которые мы знаем, тем самым нанеся, я считаю, что вот этот ненужный спор нанес только ущерб. Назначаем. Я имею в виду, конечно, не только наши страны, да, но и вообще во всем мире. Споры длились очень долго. Не будем забывать, что вообще доказательная база, ставшая основой для применения блокаторов значит, для лечения ИБС, там, артериальной гипертонии, это тоже сердечной недостаточности и нарушение ритма сердца во многом была обеспечена благодаря этим классическим трайлам, этим рандомизированным клиническим исследованиям, именно с применением это прололута это просто классические, значит, извест, очень известные исследования. Способность метапролола уменьшать риск развития сердечно-сосудистых осложнений, скажем, у гипертоников, была впервые исследована и продемонстрирована в классическом исследовании мафии. была показано, что терапия метапрололом достоверно снижала общую смертность. И общую не только, скажем, общую смертность, но и смертность, собственно, сердечно-сосудистых причин. Преимущество за счет предупреждения смерти от, от ИБС и инсульта, и чистоту внезапной смерти. Кстати, в том числе и у курящих мужчин. Тут Я всегда, когда говорю, потому что чуть ли не был, он рекламировался какое-то время препарат, но он не рекламировался, а говорил, что это бета-блокатор для курильщиков. Ну, именно исходя из исследований мафии. Дорогие мои, лучше вообще не курить и не попадать в какие группы риска. Дальше, клинический протектив, протективный эффект метапролола тартарата, широкость этого пациентов с различными формами, ибо с острыми, и, значит, хроническими, в клинических исследованиях, скажем, те уже апсис, и имеч, значит, показана была высокая антиангинальная эффективность метапролола при лечении стабильность стенокардии, Само практически одно из, что мы знаем, что стабильность стенокардии, на наверное, самое трудно поддающееся лечению значит, состояния, потому что лучше лечить какой-нибудь острый инфаркт, чем стабильную стенокардию. Да, ну, специалисты понимают. Ну, конечно, я не могу но понятно. Да, уже. А, благоприятный... Хорошая, так скажем. Да почему нет? благоприятное воздействие метаправов? На краткосрочный прогноз он наблюдался и у больных. Нестабильность на кардио, которые ранее не получали бета-блокатор. это есть тоже исследование HINT. And HINT это Holland International. Ой, простите, напутал. Holland Inter University, междисциплинный, межболичный. Нефидепин метапролол трайл, в котором сравнилась, понятно из названия, значит, эффективность терапии метапролола и нефидепина на частоту развития ивентов, да, ну, в частности инфарктом болей, там, рецидива ангина болей в течение первых 48 часов после госпитализации у больных с, с острым коронарным синдромом, вернее тогда это называлось и стабильной стенокардии, и вот так вот эффект был достоверный. Если мы уже говорим о первые часы значит, остройшем миокарда, в том числе и острым инфаркт миокарда, внутривенно с последующим пероральным приемом этой исследования Гетеборга, Гетеборг Метопророл Трайл, было показано уменьшение значит, зоны повреждения, снижение частоты желудочковых аритий, а также снижение летальности после инфаркта миокарда аж на 36%. На 36%. Но Исследование КОМИТ, да, общая летальность снижалась значит, недостоверно. Было доказано достоверное снижение абсолютного риска повторного инфаркта и фибрилляции желудочных. Вот эти исследования позволили уточнить показания применения бета-блокаторов, бета, бета в частности в остром периоде инфаркта миокарда. Но дальше пошли у нас уже рекомендации по лечению острого инфаркта миокарда американской коллегии кардиологов, американской ассоциации сердца. Да и почему Европейское общество кардиологов, тут и Российская национальная значит, ассоциация подключилась к рекомендации с целью вторичной профилактики блокаторов назначался внутрь с первых суток инфаркта миокарда у больных без признаков явной сердечной недостаточности, высокой вероятности кардиогенового шока и противовоказаний к их применению. Ну, класс 1Б. Глава эффективность бета-блокаторов при вторичной профилактике была подтверждена и при анализе результатов клинических исследований, включавших десятки тысяч больных, конкретно 35 тысяч больных, перенесших инфаркт миокарды и получавших препараты этой группы. Снижение риска развития тяжелых осложнений, как-то смерти от сердечно-сосудистых причин, внезапной смерти и повторного инфаркта миокарда составило аж 20-25%. Что касается не только сердечной недостаточности, то метапролол входит в такую значит, немногочисленную группу метаблокаторов, для которых доказана способность улучшить отдаленный прогноз больных, перенесших инфаркт миокарда. То есть к метапрололу, к арвидилолу и бисапрололу присоединились пропранолол, тимулол и ацебутолол. Вот действительно для них была показана значит, способность улучшить отдаленный прогноз. Мы не говорим о сейчас сердечной недостаточности. Просто прогноз перенебольных, перенесших инфаркт миокард. Вряд было исследование. Если мы говорим о отдаленном прогнозе, значит, исследование Stock Golden Metaprol Study, которое показало, что терапия метопрололом после инфаркта миокарда проводилась в течение трех лет. Впоследствии часть больных наблюдалась еще в течение 2-7 лет. И вот в группе метапролол-тартарата число случаев смерти от всех причин за 3 года было значит, на 34% меньше. От ИБС значит, на 23%. Даже давайте чтобы я чтобы не вспоминал. Да? Несмертельных повторных инфарктов миокарда на 44% случаев внезапной смерти на 59%. Меньше, чем в группе плацебо. Значительно реже также отмечались и желудочковые, отмечались, простите, серьезные желудочковые нарушения ритма. Но при продолжении наблюдения подтвердилось защитное действие метапролола отношений также и от тромботических осложнений. Особенно у лиц, у которых уже были факторы риска, особенно артериальной гипертонии достоверно реже регистрировали случаи, значит, так называемые ивенты, да, это и смерти, это и повторный инфаркт миокарда, кстати, потребность в невазе, в коронарном шутировании, церебровоскуверные какие-то эпизоды, да, ну, маленькие строки, ампутации, маль, да, и большие тоже, в том числе, кстати, и проблема с периферией во многом решалась, потому что ампутация конечности в этой группе была достоверно ниже. Это к тому, что Некоторые больные, очень некоторые и до сих пор, да, не то, не то что больные, есть какая-то такая предубеждение к назначению блокаторов у больных с аблютирующими вот Наряду с, другим, с другими липофильными блокаторами это пролор рассматривается как надежное средство для лечения желудочковых аритмий, связанных с ишемией миокардой и профилактикой внезапной смерти. Почти половина смертей после инфаркта миокарда это внезапная смерть, которая в большинстве случаев обусловлена над тяжелейшими нарушениями ритма, в данном случае желудочковой тахикардией, переходящей в фибрилляцию желудочков. Анализ 31 рандомизированного исследования, проведенного -моему, в 2000 году, показал, что блокаторы достоверно снижают частоту внезапной смерти по сравнению с плацебо. Однако не все Блокаторы одинаково эффективны к предупреждению внезапной смерти. Наиболее отчет, отчетливые протективные свойства выявлялись у блокаторов с высокой липофильностью, о чем было сказано и в нашем конгрессе на во время панельных дискуссий, к которым, собственно, и относится метапролол. Предполагается, что липофильные, ну, так предполагается конечно, что липофильные блокаторы проникают в мозг и тем самым поддерживают высокий парасимпатический тонус во время стрессовых явлений. Комбинация прямого антишемического эффекта обусловленного бета-блоката и сохранения вагального тонуса может объяснить значит, защитное антифибриаторное действие метапролола. Таким образом, лечение изменится достаточное количество, более чем достаточное количество данных, касающихся эффективности значит, метапролола при лечении гипертонии и острого инфаркта миокарда. Вторичной профилактики после перенесения инфаркта, не все они были получены при использовании метапрола тартарата немедленного высвобождения. Теперь э, тот вопрос, который, может быть, вызвал э, самое такое обсуждение, значит э, все-таки да, наконец-таки кто может ответить на вопрос тартарат или сукцинат? Что лучше? Я специально для этого перевел, может быть, коряво перевел кое-что из значит, FDA, и вам сейчас значит, скажу, просто скажу перед тем, как значит, зачитать, скажу следующее. Впервые различия между солями и метапрололом, значит, тартаратом и сукцинатом, а также лекарственная форма метапролола стали активно обсуждаться после исследований, посвященных применению блокаторов при лечении сердечной недостаточности. Это была долгая история. Значит, первым значит, блокатором, позитивное действие которого было обнаружено, был метапролол Тартарат. С использованием этого препарата были впервые установлены значит, гемодинамические эффекты блокаторов при лечении значит, больных с сердечной недостаточностью явления бета-блокады на ее клиническое проявление есть уйма исследований, значит, которые значит, как уже я сказал выше, значит, проводились так, что же лучше, тартарат или сакцинат эти, как я уже сказал, снова повторюсь, уже не в третий раз наверное говорю, исследования привели только, только к тому, что больше сумятится в умах кардиологов и, 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 и терапевтов, да и вообще врачей так вот с учетом Значит, имеющихся данных рандомизированных клинических исследований управления значит, по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США, то FDA, сказала следующее. Значит, что до настоящего времени нет убедительных значит, данных, отвечающих на вопрос, какая из солей метапролол, тартарат или сукцинат является более эффективной. Так вот, Янки сказали следующее FDA. Я зачитываю. Показания к применению метапролола тартарата и сукцината определены следующим образом. Метапролола тартарат – это форма с немедленным высвобождением, рекомендован для лечения артериальной гипертонии, стенокардии и инфаркта миокарда как в остром периоде, так и для длительного применения. Метапролола, сукцинат, Лечение артериальной гипертонии, стенокардии и сердечной хронической сердечной недостаточности. Вместе с, тем, вместе с тем указывается, что при отсутствии метабрололосукцината или в других обстоятельствах, вызывающих необходимость альтернативной терапии у больных там, гипертонии и стенокардии, получающих метабролосукцинат, у стабильных пациентов может быть осуществлен переход на метабрололосукцинат тартарат в той же суточной дозе разделенные на два приема. Проведенные в последние годы значит, клинические исследования по сравнению метапролота и метапролос сукцината подтверждают преимущество лекарственных форм с замедленным высвобождением над короткодействующими препаратами. Наличие значит, лекарственных форм метапролота артарата с замедленным высвобождением Называем матриксная и форма GELUCOR RETARD создал предпосылки для широкого применения или влечения больных ИБС и артериальной гипертонии. Однако для сравнения, конечно, эффективности ретарда формы топового тартарата и субцента нужны прямые сопоставления результатов их применения. Как бы то ни было, по-моему, я ответил на основные вопросы. Значит, если резюмирую просто, по части значит, сукцината и тартарата то, что сказали янки, что при отсутствии метапролол сукцината и там в других обстоятельствах, и если больного, значит, больной стабилен, то может быть осуществлен переход на метапролол тартарат в той же суточной дозе, желательно его разделять на два приема. Ну все, дорогие друзья, вот и все, что мы было сказано и более того, чем, что и было, было мною сказано во время Значит, заседание круглого стола, как уж хотите называть, или там панельные дискуссии по айгелоку. Назначайте кардиологи э, те препараты, которые вы считаете нужным. Просто с учетом того, что я сказал, надеюсь, это вам поможет. До свидания.